0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia... ...dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de algunos programas de Vida en Cristo... ...que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018... ...sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco... ...titulada Gaudete et Sultate... ...que trata acerca de la vocación a la santidad... ...de todos los miembros de la Iglesia.
1: Aquí seguimos en Radio María... ...un servidor Padre Luis Fernando de Prada comentando... ...prácticamente exponiendo, resumiendo... ...diciendo alguna palabrita... ...sobre esta exhortación apostólica... ...Gaudete et exultate ...del Santo Padre Francisco... ...con fecha 19 de marzo de 2018 exhortación sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. La hemos tratado en diversos programas de Radio María y un servidor pues, ha ido exponiendo el primer capítulo, un capítulo así general, sobre cómo todos estamos llamados a la santidad, que eso no son cosas raras, que estamos llamados a esa santidad, digamos, de la clase media, la clase media de la santidad, la santidad de la puerta de al lado. No pensemos en en tipos de santidad inasequibles a nosotros, no, no, todos llamados a la santidad. Segundo capítulo, dos sutiles enemigos de la santidad, esas formas de inmanentismo, de, de quedarnos encerrados en nuestras fuerzas, que son el gnosticismo y el pelagianismo, ya clásicos y particularmente sus versiones actuales, neognosticismo, neopelagianismo, que es dar el, el acento, poner el acento en lo que hace el hombre, bien sea en la parte intelectual, lo importante es ser personas muy, muy cultas y que saben mucho, gnosticismo, o en la voluntad, el pelagianismo, querer es poder, lo importante es lo que hacemos con nuestra voluntad. Dedicamos dos programas a este capítulo segundo sobre esos dos sutiles enemigos de la santidad. Eh, viene a continuación el que vamos a ver hoy el tercer capítulo a la luz del maestro hay quienes consideran que este es el capítulo central de la exhortación porque ser santos es tener el corazón de Cristo y donde se manifiesta ese corazón de Cristo pues sobre todo en las bienaventuranzas unas bienaventuranzas que el Papa comenta que aplica a nuestra vida actual y que luego tienen una prolongación sobre todo la bienaventuranza de los misericordiosos en lo que él llama el protocolo ese protocolo de la caridad, que es el capítulo 25 de San Mateo. Esto lo veremos hoy si Dios quiere. Luego viene un capítulo cuarto de algunos aspectos de la llamada a la santidad, que el Papa entiende que son especialmente importantes hoy día, signos de santidad en el mundo de hoy. Ya veremos pues la importancia de la perseverancia, paciencia y mansedumbre, de la alegría, incluso el sentido del humor, de la audacia y el fervor de vivir en comunidad... Y de la oración constante. Y finalmente, el capítulo quinto, la necesidad del combate, la vigilancia y el discernimiento. Sí, porque estamos en lucha, porque el diablo existe, porque necesitamos tomar las armas, porque hay que discernir. Bueno, todo esto llegaremos si Dios quiere, pero vamos hoy con el capítulo tercero, a la luz del maestro, para lo cual vamos a ver las bienaventuranzas, donde se dibuja el rostro del Maestro de Jesucristo que estamos todos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Bienaventuranzas, feliz, bienaventurado, que pasa a ser sinónimo de santo, porque la persona fiel a Dios, la persona que vive la palabra de Cristo, alcanza ya aquí una verdadera dicha siempre en medio de las dificultades y el sufrimiento pero es que mayor felicidad hay en dar que en recibir en la entrega de sí está la plenitud del hombre todo esto solo será posible solo podremos vivir las bienaventuranzas si el espíritu santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad que todos tenemos del egoísmo de la comodidad del orgullo entonces veremos como el Papa va diciendo alguna palabra de cada una de las bienaventuranzas para terminar siempre con la misma conclusión. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, eso es santidad, etcétera. Lo veremos. Y después nos habla de ese capítulo 25 de San Mateo, ese día del juicio. Si buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto famoso de San Mateo hallamos un protocolo sobre el cual seremos juzgados si reconocemos a Cristo en el pobre en el que sufre, se nos revela el mismo corazón de Cristo. Y hay que tener cuidado con las ideologías engañosas que separan lo que sería el amor a Dios y la oración del amor al prójimo, del compromiso social, del trabajo por la justicia, siempre con ese espíritu de integración propio del catolicismo. No es o-o, sino i-i amor a Dios y amor al prójimo, oración y caridad fraterna, misericordia y justicia, etc. Bueno, pues vamos a ir viendo lo que podamos. Estos números del capítulo tercero de Gaudete te exultate a la luz del maestro, que comienza con el número 63. Y ya nos empieza diciendo que esto es muy importante. Como digo, algunos piensan que es el capítulo clave de esta exhortación. Dice el Papa que puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, sí, sí, muchas teorías, pero lo realmente importante son las palabras de Jesús. Siempre hay que volver a las palabras de Jesús, como decía San Francisco de Asís, sin glosa, sin glosa, vamos al Evangelio. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos. ¿Cuándo? Pues cuando nos dejó las bienaventuranzas que tenemos en Mateo 5 y en Lucas 6, aunque el Papa va a seguir fundamentalmente San Mateo. Dice que son como el carné de identidad del cristiano. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo se llega a ser buen cristiano? Pues mire, lo que dice Jesús en las Bienaventuranzas es nuestro ideal. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en ese sermón del monte, en ese sermón de las Bienaventuranzas. En ellas se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Creo que esta frase es muy importante. No se trata de que hagamos esfuerzos de tipo ético, porque yo tenga tal, tal valor, tal virtud. No, no. Si, si es que se trata de que el Espíritu Santo me vaya configurando al corazón de Cristo, que Cristo viva en mí, que su corazón ame en mí, que su rostro se refleje en el mío, que su sonrisa llegue a los demás a través de la mía. Vamos pues a mirar a Jesucristo y sabiendo que por ahí vamos en el camino de la felicidad, porque bienaventurados, felices, la palabra feliz o bienaventurado, dice el número 64, pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios alcanza la verdadera dicha en la entrega de sí. Es así, incluso, fijaos, desde una perspectiva humana, digamos psicológica, muchas veces hemos hablado en servidores citados particularmente, aquel gran psiquiatra judío vienés, Víctor Frankel, que decía que el hombre se realiza en la entrega de sí, en lo que él llamaba la autotrascendencia, cuando el hombre tiene un ideal o una persona por la que entrega lo mejor de sí mismo. Entonces es feliz, pero si uno... No, no, yo ser feliz, yo, yo ser feliz, y todo en función de mí, pues mira, nunca lo consigues. Pues eso es así, incluso humanamente, mucho más con el Espíritu Santo. El Señor nos llama a la santidad que justamente es lo que nos puede hacer felices. Pero eso sí, ya desde el principio nos avisa, nos advierte el Papa, porque así lo hace Jesucristo, claro, que estas palabras de Jesús no son mera poesía, que van contracorriente con lo que es costumbre. Bueno, realmente van contracorriente siempre, pero desde luego de una manera particular en nuestra sociedad, porque el mundo de hoy nos lleva hacia otro estilo de vida muy distinto al de las bienaventuranzas, que no son algo liviano o superficial. Solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Esto es muy importante. Si uno piensa que, uy, qué bonito, qué bonito, así que en plan poético, va a vivir el Evangelio y las lluvias de pues ya verás lo que dura eso. No podemos por nuestras fuerzas, sin mí, no podéis hacer nada. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Jesucristo, necesitamos a María que diga no tienen vino. Pidamos al Señor, pidamos a María esa invasión del Espíritu Santo para que con toda su potencia nos invada y nos libere. De esa debilidad que hace que nos parezca todo esto muy bonito, pero que salimos de la iglesia y ya estamos haciendo lo contrario. Por eso dice el Papa, permitamos al Señor que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad serán sólo palabras, serán sólo palabras. Pues vamos a escuchar estas palabras para que se hagan vida, siguiendo el Evangelio de San Mateo. Y así comienza el Papa en el número 67, recordando la primera bienaventuranza. Felices o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra seguridad? ¿Cuáles son nuestras riquezas? Dice el número 67 que el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente, el rico se siente seguro con sus riquezas. Y claro, si éstas están en riesgo, todo el sentido de su vida se desmorona. Como aquel rico insensato de la parábola de Lucas 12, 16 y siguientes, todo lo ponía en lo que había conseguido y no era consciente de que esa misma noche iba a morir. ¿En qué ponemos nosotros nuestra seguridad? ¿Eh? Pues tener todo el dinero del mundo, la mejor eh, sanidad posible y nada ni nadie va a impedir que te puedas morir esta misma noche de un infarto o impedir un cáncer fulminante y por supuesto un accidente. Las riquezas no te aseguran nada, más aún cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Es lo que le pasaba aquel otro rico de la parábola de Épulo y Lázaro, ya estaba muy a gusto con sus banquetes, con sus lino y con todas sus tonterías, y ni miraba que en la puerta tenía a Lázaro, muerto el pobre ahí, con las llagas, eh, los, los perros lamiéndoselas. Estaba encerrado en sí mismo. No había espacio ni para Dios ni para los hermanos. Y así. Ese rico se priva de los mayores bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, a los que tienen el corazón pobre, porque ahí puede entrar el Señor. Claro, si uno es rico, tiene ya su, su casa llena, no entra nadie. Si tienes tu corazón lleno, ya para qué necesito de nadie, ni de Dios ni de nadie. Un corazón tan lleno, pues ya no abre su espacio a nadie más. Pobreza de espíritu. Que el Papa, no olvidemos está formado como jesuita relaciona con una expresión de los ejercicios espirituales de san ignacio que es la santa indiferencia san ignacio en el principio y fundamento la primera gran meditación de los ejercicios espirituales dice que es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido es decir que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza, que pobreza, honor, que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. Bueno, aquí podemos añadir, el Papa lo explicaría muy bien, no lo hace en esta exhortación, que hay que tener cuidado con las palabras, la palabra indiferencia nos puede sonar de una manera que no es lo que quiere decir San Ignacio, indiferencia no es apatía, la apatía de los estoicos, no es la taraxia, no es que me da todo igual, no es eso es que aunque me atraiga siempre más lo cómodo o la salud que la enfermedad, por supuesto, pero hay una última palabra del corazón humano que dice, no, no, pero por amor a Cristo, por amor a Cristo, lo que realmente yo quiero es lo que el Señor vea mejor para mí. Entonces, si me va mejor la pobreza que la riqueza, aunque al cuerpo siempre le apetezca más la riqueza, pues Señor, lo que tú quieras, me hago indiferente por tu gracia, no, no es cuestión de puños, por tu gracia. Me va a atraer al final incluso más la pobreza que la riqueza. El que se metan conmigo que lo contrario. El Espíritu Santo es capaz de ir cambiando las actitudes de nuestro corazón y entonces llegar a ese equilibrio, que aunque al cuerpo, por decir de alguna manera, le apetezca siempre más la riqueza, lo cómodo, la salud, etc., pero al alma le atraiga más lo contrario. Entonces, mira, lo que Dios quiera, ya está. Indiferencia. De mi parte, yo no me eh, lanzo a riqueza o a pobreza, sino lo que Dios quiera. Luego recuerda el Papa que si Mateo habla de pobres de espíritu, felices los pobres de espíritu, Lucas directamente dice pobres, felices los pobres a secas. Con lo cual nos invita también, sin descartar todo lo anterior, por supuesto, a una existencia austera y despojada, a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre. ¿Qué puede darnos esta capacidad de vivir así con paz, con alegría? El amor, cuando una persona quiere mucho a otra, no le importa compartir con ella sus problemas, su pobreza. Claro, un, un rico se enamora de una pobre, pues o bien la, la eleva ella a su riqueza o él se, se hace pobre. Estas cosas que han pasado a veces en la historia, pero no puede ser cada uno en un nivel distinto. Bueno, pues si el Hijo de Dios se ha hecho pobre y yo amo a Cristo pobre, me irá trayendo la pobreza. No, no, yo rico, yo cómodo y Jesús en la cruz. Hombre, no puede ser. Esa experiencia que, que tuvo uno de los primeros jesuitas que antes de serlo, antes de serlo estaba en un banquete y, y de repente le vino eso a la a la mente, ¿no? Estaban ahí todos pasándolo bien y, y el Señor iluminó su alma y sintió como esto en su corazón, yo aquí, pasándolo bien, banqueteando, y Jesús en la cruz. Y entonces el Señor tocó su corazón y decidió seguir la, la vocación religiosa, pues yo aquí y, y Jesús pobre, humillado, y yo buscando riquezas y honores, no puede ser. El amor es el que hace posible que vivamos las bienaventuranzas con alegría. Vamos a pedir al corazón de Jesús que nos dé ese amor suyo que hará que también nos atraiga su estilo de vida, la pobreza
2: no se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdadera libertad es el amor que siempre porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de soledad. ¡Hola! Claro. Claro.
1: Está llamando a tu puerta. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Con esa frase termina el Papa Francisco su reflexión sobre la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Al terminar el número 70 de Gaudete te exultate que estamos comentando hoy en ese capítulo tercero. Siguiente bienaventuranza. Felices o bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Es una expresión fuerte en este mundo, que por desgracia es tantas veces un lugar de enemistad, donde se riñe por doquier, donde por todos lados dice el odio, donde enseguida clasificamos a los demás por sus ideas, costumbres, su forma de hablar o de vestir. Es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Y sin embargo, Jesús propone un estilo completamente distinto. La mansedumbre, el, el, el que él practicaba con sus propios discípulos, el que vemos cuando entró en Jerusalén, no en un gran caballo ahí con carros y un ejército. No, no. Mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica, el domingo de Ramos. Es ese Jesús que dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si hacemos eso, si aprendemos de aquel que es manso y humilde de corazón, encontraréis descanso para vuestras almas, porque tendremos paz, descanso interior, si vivimos así con mansedumbre y humildad. Pero en cambio, dice el número 72, de Gaudete te exultate, si vivimos tensos, engreídos, terminamos cansados y agotados. Pero en cambio, cuando miramos los defectos, de los demás, como los que tenemos nosotros. Cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos lamentos inútiles. Recordemos lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisie, la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás y no escandalizarse de sus debilidades. Sí, sí, yo tengo mucho amor, mucho amor, pero no aguanto a mis vecinas, hombre, soportar los defectos de los demás. La mansedumbre que San Pablo menciona como un fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5.23. Y si nos preocupan las malas acciones del hermano, y a lo mejor hay que decirle algo, hay que corregirle, hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Dice también en Galatas 6.1, piensa que también tú puedes ser tentado. Bueno, pero es que están atacando la fe voy a defenderla, sí, sí, pero hazlo con mansedumbre, dice San Pedro, una de Pedro 3.16. También hay que tratar así a los adversarios, dice San Pablo en segunda Timoteo. Muchas veces nos equivocamos por, por no hacer las cosas así. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, porque realmente la pobreza es que yo no me apoyo en mí, sino en el Señor. La pobreza interior de quien deposita su confianza solo en Dios. Por eso comenta el Papa que en la Biblia con frecuencia se usa la misma palabra para referirse a los pobres y a los mansos, la palabra anagüín, los pobres de Yahvé. Los pobres, humildes, mansos... Bueno, alguno dirá, sí, claro, pero es que si soy así, pensarán que soy tonto, pensarán que soy tonto. Pues ya sabéis eso que, que, que hemos dicho aquí y oído más de una vez. ¿no? Mejor es que nos parezca o que digan que hacemos el primo. Mejor es eso que no el, el atacar a los demás y ser demasiado listo. Mejor es eso, hacer el primo que no ser un mal hermano. Pues que piensen lo que quieran. Pero lo mejor es ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Los que esperan en el Señor poseerán la tierra, gozarán de inmensa paz. Y aquí, y aquí, antes del cielo, son personas mucho más felices, tranquilas. En cambio, el que está siempre peleándose con todo el mundo, pues hombre, está por dentro mal, tenso, amargado y le puede dar un infarto cualquier momento. El Señor confía en ellos. En ese pondré mis ojos, dice el profeta Isaías, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Por eso concluye así este apartado. Reaccionar con humilde mansedumbre, eso es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre. Vamos a la tercera bienaventuranza. Felices, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados de nuevo contraste con el mundo. El mundo nos propone lo contrario. La distracción, el entretenimiento, el disfrute, la diversión, nada. Date buena vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte. Cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o alrededor, el mundo no quiere llorar. Prefiere ignorar las situaciones dolorosas, esconderlas, entonces se gastan muchas energías por escapar de esas circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, se intenta disimular la realidad, pero en la realidad nunca, nunca, dice el Papa, nunca puede faltar la cruz. Mira, hagamos lo que queramos, el dolor llega. Entonces si lo que intentas es huir, disimularlo, pues te va a perseguir. Lo importante es saberlo afrontar bien. Felices los que lloran porque ellos serán consolados. Entonces hay que ver las cosas como son realmente. Y esa persona que vive el Evangelio, dice el papá, se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Por eso, en nota a pie de página, el papá recuerda que la Iglesia siempre ha valorado el don de lágrimas y que ha pedido, Señor, haz brotar de la dureza de nuestros corazones, lágrimas de compunción para que llorando nuestros pecados obtengamos por tu misericordia el perdón. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Y así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. El mundo no, no es capaz, decía también el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza, hablaba del sufrimiento, un mundo que, que, que no quiere el sufrimiento, que, que huye de él. su mundo inhumano. Hay que saber compartir, dice el Papa Francisco, el sufrimiento ajeno. No podemos huir de esas situaciones. Y de ese modo, en el, la persona evangélica encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida. Recordamos esas escenas impresionantes de, la, de las vidas de tantos santos como San Francisco de Asís, besando las llagas de ese leproso y de otros santos que han superado su repugnancia natural para abrazar al herido, para abrazar al enfermo. No teme acercarse hasta tocar su herida, como lo ha hecho Jesucristo, que ha sido nuestro buen samaritano, que se ha acercado a cada uno de nosotros caídos al borde del camino. Llorad. Con los que lloran, dice San Pablo en Romanos 12, 15. Termina este apartado diciendo: saber llorar con los demás. Esto es santidad. Saber llorar con los demás. Esto es santidad. Bueno, pues vamos a la siguiente bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre y sed son experiencias muy intensas que responden a necesidades primarias que tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Bueno, pues hay quienes con esa intensidad desean también la justicia y Jesús dice que serán saciados porque tarde o temprano la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que eso sea posible, aunque muchas veces no veamos enseguida los resultados de ese empeño. Esa justicia no es como la que busca el mundo tantas veces, manchada, manipulada, qué fácil es entrar, dice el Papa Francisco, en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio, cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos se quedan observando impotentes cómo los demás se turnan para repartirse la torta de la vida, entonces algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Bueno, pues claro, eso es lo contrario de esta bienaventuranza. La justicia, por supuesto, justicia en la Biblia no es simplemente lo que es para nosotros. Recuerda el Papa que también es sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios, pero por supuesto incluye el sentido de esa justicia con los pobres y débiles. No olvidemos que esa santidad, que esa fidelidad a Dios se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados, dice Isaías 1:17, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Y termina de nuevo este apartado recordando que buscar la justicia con hambre y sed. Esto es santidad. Eso es santidad, Señor. Pero. Pero si es que esto supera mis fuerzas, pues claro que sí, las tuyas, las mías y la de todos. O es que te crees que los santos lo son o lo han sido porque eran superhombres hechos de otra pasta. No, no estamos hechos de la misma, pero el Espíritu Santo nos da esa gracia que no tenemos. Señor, te necesito. Vamos a recordárselo al Señor, que no podemos, que esto es imposible, pero contigo, contigo todo es posible. Señor, te necesito, o como lo cantaba Mayer: Lord, I need you.
2: I come, I confess, bowing here, I find my rest, without you, I fall apart, you're the one that guides my heart. What I need you Oh, what. This morning, grace is found is where you are, where you...
1: felices los pobres de espíritu porque Dios es al reino de los cielos ser pobre en el corazón eso es santidad felices los mansos porque ellos heredarán la tierra reaccionar con humilde mansedumbre eso es santidad felices los que lloran porque ellos serán consolados saber llorar con los demás eso es santidad Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Señor, te necesito, te necesitamos. Somos incapaces de vivir las bienaventuranzas sin tu espíritu, sin tu corazón. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, comentando... Este capítulo tercero de la exhortación Gaudete Texultate del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad y, concretamente, las bienaventuranzas. Vamos con la siguiente. Felices, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerda el Papa que la misericordia tiene dos aspectos. Por un lado es dar, ayudar, servir a los otros, pero también es perdonar y comprender. Mateo lo resume en la famosa regla de oro. Bueno, lo, lo dice Jesús, pero lo recoge Mateo, Evangelio de San Mateo 7.12. Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella. Me gustaría que ahora me ayudaran, me comprendieran, bueno, pues hazlo tú, con los demás. Y el catecismo nos recuerda que esa ley se debe aplicar en todos los casos, de manera especial cuando alguien se ve enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro. La decisión difícil, bueno, pues vete a lo más seguro. Lo más seguro es eh, hacer eso con los demás, lo que te gustaría que hicieran contigo. Dar y perdonar. Bueno, pues eso es un pequeño reflejo de esa perfección de Dios que da y perdona sobreabundantemente. Por eso, fijaos, muy interesante, donde el Evangelio de San Mateo recoge la enseñanza de Jesús diciendo en Mateo 5, 48, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Lucas lo recoge diciendo sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En Lucas 6:36, claro, quiere decir ambas versiones están inspiradas por el Espíritu Santo, ambas recogen lo que Jesús nos quiso decir con diversos matices, esa perfección que el hombre puede imitar, fundamentalmente es la perfección de la misericordia, porque cómo voy a imitar yo a Dios en su omnipotencia, en, no, en saberlo todo, no en eso, no pero me puedo ir acercando a no juzgar, a perdonar, a eso sí, me puedo ir acercando. Por eso, sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso. Y luego Lucas agrega, con la medida con que midieréis, se os medirá a vosotros. Por eso dice el Papa, la medida que apliquemos para dar se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. ¿No nos conviene olvidarlo? Pues no, desde luego. Más vale, aunque sea interesadamente, esa generosidad aquí que va a ser también la medida de lo que recibamos en el cielo. Bueno, pues mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Así termina el número 82 y vamos en el 83 a la siguiente Bienaventuranza, felices, bienaventurados, los de corazón limpio o los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a quienes tienen un corazón sencillo, puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite, que lo ponga en riesgo. En la Biblia, el corazón... No simplemente es algo sentimental o afectivo, como en nuestra cultura, sino más hondo. Son nuestras intenciones verdaderas lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, se nos dice en el primer libro de Samuel. Él busca hablarnos en el corazón y allí desea escribir su ley, quiere darnos un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y eso es lo que hay que cuidar, el corazón, porque nada manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. El Padre ve lo secreto, ahí ante Él no podemos disimular, ante los demás pues ahí nos ponemos la careta y vivimos en la pasarela, pero no, no, para el Padre eso no vale. Él reconoce lo que no es limpio, lo que no es sincero, sino es solo cáscara y apariencia, y también el Hijo Eterno de Dios sabe lo que hay dentro de cada hombre, decía el evangelista San Juan en Juan 2, 25. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero no bastan las obras en sí mismas, porque recordemos lo que dice San Pablo, aunque repartiera todos mis bienes entre los necesitados o entregara a mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me serviría. Claro, las obras deben expresar un amor interior, un amor del corazón, el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, no del activismo, no de sentirme bien. Lo hago porque así me siento a gusto conmigo mismo. Hombre, eso no sería en realidad amor. Lo que viene de dentro del corazón, por otro lado, es lo que puede contaminar al hombre, lo dice Jesús en Mateo 15, 18, porque del corazón proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios y tantas otras cosas malas, adulterias, etc. En el corazón se originan los deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven cuando el corazón ama a dios y al prójimo entonces ese corazón es puro y puede ver a dios no es que es que no veo a dios es que es que no me va bien la oración no será tu corazón está sucio es que no veo en el coche no toma tienes el parabrisas súper sucio lávalo es que no 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 encuentro a dios la fe la oración pero hombre pero si estás enredado en un montón de pecados que manchan tu alma pues es un poquito difícil no porque no empiezas por confesarte y por y por pedir a dios la gracia para superar esos vicios ese pecado por eso nos dice el papa terminando el comentario a esta bienaventuranza que San Pablo ya recordaba, que ahora vemos como en un espejo confusamente, pero en la medida en que reine el amor nos volveremos capaces de ver cara a cara. Jesús promete que los de corazón puro verán a Dios. Por eso, mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, eso es santidad, eso es lo que le pedimos al Señor. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, dame un corazón limpio como el tuyo, Señor, dame tu corazón. dame tu corazón, que sea el mío, con ese corazón de Cristo, con ese trasplante de corazón que quiere hacer el Espíritu Santo, arrancaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, un corazón como el de Cristo, podremos vivir las bienaventuranzas, podrá él vivirlas en nosotros, podremos tener esa su felicidad en nuestra limitación. Pues vamos a las dos últimas bienaventuranzas que Comenta el Papa Francisco en este capítulo tercero de Gaudete et exultate que estamos comentando aquí en, en Radio María. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, el Papa empieza por recordar que hay numerosas situaciones de guerra y no pensemos simplemente en guerra con armas, sino esos enfrentamientos, malentendidos, habladurías, voy a otro y le cuento una historia, la amplío, la difundo... Y cuanto más daño hago, más a gusto me quedo. El mundo de las habladurías hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir no construye la paz, dice el Papa. Esa gente es enemiga de la paz y de ningún modo bienaventurada. Y dice algo muy fuerte en una nota a pie de página. La difamación y la calumnia son como un acto terrorista. Se arroja la bomba, se destruye el atacante se queda feliz y tranquilo, pues es verdad. Has soltado eso, tú te vas, y el daño que puede hacer eso. A lo mejor ya nunca se recupera esa persona de esa calumnia, de esa difamación. El daño que le ha hecho eso. Esto es muy diferente, también señala en esa nota, de la nobleza de quien se acerca a conversar cara a cara. Oye, mira, a lo mejor en efecto esa persona está haciendo algo mal, pero, pero díselo. Mira a ver cómo ayudarle, pero no a sus espaldas soltar la bomba o tirar la piedra. Y esconder la mano, como también decimos. Pues bien, frente a esto, los pacíficos, dice el Papa en el número 88 de Gaudete, te exultate, son fuente de paz. Construyen paz y amistad social, es verdad. Personas que allá donde van, oye, generan buen ambiente, alegría, unión. Otras generan follón enseguida, en divisiones y ya ha llegado este menudo, ya se ha organizado, ¿no? Hay personas destructoras de, de los grupos. no que seamos esas personas que siembran paz en todas partes. Ellos serán llamados hijos de Dios, que dice Jesús a sus discípulos cuando vayan a una casa a un hogar, que digan paz a esta casa. Y también, en otros lugares, la palabra de Dios exhorta a cada creyente a que busque la paz junto con todos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2.22 y en la carta de Santiago, el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas sobre lo que hay que hacer, pues procuremos lo que favorece la paz, dice San Pablo en Romanos 14 19, porque la unidad es superior al conflicto. Es una frase, un principio del Papa Francisco que ya decía en su exhortación Evangelii Gaudium, la unidad es superior al conflicto, aunque también señala en nota que en algunas ocasiones pues quizá hay que hablar de algunos problemas, de algún hermano, pero hay que hacerlo siempre con caridad. La pasión deforma la realidad concreta del hecho. El hecho objetivo se transforma en relato, se va transmitiendo cargado de subjetividad, se destruye la realidad y no se respeta la verdad del otro. Cuidado, cuidado. También señala en el número 89, muy interesante, que no es fácil construir esta paz evangélica porque esta paz no excluye a nadie, sino que integra a todos. También... A los que son algo extraños, ¡ay qué rara es fulanita! A las personas difíciles y complicadas, mira, yo es que con esta es que tiro la toalla, es que no hay quien la entienda, es que ¿qué persona más difícil? Pues acabó, no trato más con ella. No, no, esta paz evangélica no excluye a nadie, integra a los raros, difíciles y complicados, a los que siempre están reclamando la atención para ellos a los que están muy golpeados por la vida. Por eso son tan raros, hombre, porque han tenido estas personas muchas heridas, y es como ese perro muy apaleado que cuando ve a alguien, pues ya reacciona mal. Están muy golpeados por la vida. Es, esto es duro, sí, requiere una gran amplitud de mente y de corazón. No es un consenso de escritorio, una paz efímera para una minoría feliz, no es un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco se trata de ignorar o de disimular los conflictos, sí, a veces pues, no estaremos de acuerdo, bueno, hay muchas formas de hacer las cosas, hay que aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso, dice Evangeli Gaudion 227, ese conflicto está ahí, pero, pero que sea un eslabón de un nuevo proceso, para eso hay que ser artesanos de la paz, artesanos, sí, porque la paz es un arte, un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza, artesanos de la paz. Pues bien, concluye este comentario de esta bienaventuranza, recordando el Papa, sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad, sembrar paz. Y finalmente, la última bienaventuranza, felices los perseguidos, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, pues sí, de nuevo, un camino evangélico contracorriente porque todo esto, pues en este mundo y de alguna manera en todos, pues da lugar a, al ir contracorriente personas que que molestan eh, simplemente por haber luchado por la justicia, por los compromisos con Dios. Claro, si uno prefiere sumergirse, dice el Papa, en una oscura mediocridad, eh, entonces con una vida cómoda, pues, pues claro, entonces no, no se meterán contigo, pero quien quiera salvar su vida la perderá. No se puede esperar para vivir el Evangelio, a que todo a nuestro alrededor sea favorable. Bueno, cuando las circunstancias sean mejores, en otro momento, en otra sociedad, si aquí la gente fuera... Pero déjate de historias donde Dios te ha puesto. Ahí tienes que vivir el Evangelio, aunque todo esté en contra. San Juan Pablo II decía, y lo cita, Papá Papa Francisco, que una sociedad que hace más difícil la donación, el darse, la solidaridad, es una sociedad alienada, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Estamos en esta sociedad y es ahí difícil vivir las bienaventuranzas, puede llegar a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado, mira este tonto, siempre haciendo favores, siempre aquí parece que, que uno es tonto por, por ser bueno. Bueno, pues que me llamen lo que quieran. Pero vivamos con esa alegría de seguir al Señor, dice también como la cruz, sobre todo los cansancios y dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor, la cruz es fuente de maduración y de santificación. Pues sí, ya sabemos que hay dificultades, que lo vamos a pasar mal, pero Dios permite la cruz, el mal para nuestro bien, para nuestra santidad. Y cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Eso sí, claro, estamos hablando de las persecuciones que vienen por seguir a Cristo, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás, dice el número 93. Es que, claro, un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad, sus resentimiento. A veces se hace antipático, se meten con él, pero no por ser cristiano, sino, hombre, por ese estilo de vida. Los apóstoles no eran así, dice el libro de los hechos, que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y, por supuesto, termina el Papa recordando que las persecuciones no son algo del pasado. No, los romanos, que los romanos? Sobre todo de nuestro tiempo. Los últimos siglos son los de más y más duras persecuciones de la fe. Hoy también las sufrimos de manera cruenta y muchos mártires contemporáneos y también de un modo más sutil en nuestro occidente a través de calumnias y falsedades. Bueno, pues... Seréis felices cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa o de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Y concluye el Papa que aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, eso es santidad. Y así termina este comentario a las bienaventuranzas para luego desarrollarlo eh, haciendo ver que la bienaventuranza de felices los misericordiosos, pues es la que está de fondo de eso que llama el protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Entonces va a desarrollar esa misericordia, esas obras de misericordia, comentando ese capítulo 25. Pero eso lo vamos a dejar ya para otro día. Hoy nos quedamos pidiendo al Señor... Vivir cada día un poquito más con su gracia. Nosotros somos incapaces de vivir las bienaventuranzas. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Señor, danos tu corazón. Señor, danos tu espíritu para que yo difunda ese buen olor de Cristo, ese estilo de vida. La paz, la alegría, el amor, la mansedumbre, la pobreza. Hazme instrumento de tu paz.
0: Finaliza en Radio María, en torno al catecismo y en los últimos sábados, como complemento a la explicación del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia, dentro de su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Gaudete et Sultate, que trata sobre la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.